0: Bienvenidos al podcast del Pastor Salvador Carrillo Es nuestro deseo que este mensaje te llene de fe Y no pierdas la esperanza en Dios Toma nota y compártelo con tus amigos Que el Señor les bendiga a todos Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Bienvenidos a este tercer episodio Damos gracias a Dios porque Hemos recibido diferentes llamadas y mensajes que gracias a Dios lo que se está realizando este programa está cumpliendo su propósito de poder ayudar a, a varias personas, a varios hermanos. y De verdad que es un gran gozo, una gran alegría, de verdad es una felicidad en la cual estamos cumpliendo con nuestro objetivo. Y ese es nuestro deseo, el poder ayudarles y poder eh, prepararlos para ser mejores cada día en el nombre de Jesús. Quiero saludar a nuestro pastor Álvaro Garavito en esta oportunidad y también a nuestro pastor Gustavo Chay y al pastor Josué Vendaño. Que Dios les bendiga, son nuestras autoridades que Dios ha colocado al frente de nosotros. Eh, el liderazgo de ellos también es muy importante, han sido personas de mucha bendición y que cada día aprendemos más y más de ellos. Eh, mi nombre es el hermano Salvador Carrillo, por gracia y misericordia de Dios. Estamos pastoreando una de las congregaciones de la Iglesia Cristiana Pentecostés usted misionera de Guatemala, remanente escogido en la República de Guatemala. Quiero invitarles para que puedan ingresar a www.iconocereislaverdad.com y ustedes van a conocer un poquito más acerca de su servidor, van a conocer un poquito más acerca del programa y de todas nuestras redes sociales donde estamos alojados y ustedes pueden también enterarse en qué canal y en qué lugar está pasando este programa en señal abierta damos gracias a Dios por las puertas que se están abriendo y yo estoy seguro que cosas grandes vienen de camino, en esta oportunidad vamos a ver la ley del apoyo la gente apoya al líder y luego la visión les hago una pregunta ¿quién no ha necesitado la ayuda de alguien por lo menos dos veces en la vida? Todos necesitamos la ayuda y el apoyo, todos. Es importante que entendamos que el primer, en primer lugar la ayuda viene de parte de Dios, el socorro de Dios, el amparo de nuestro Dios. Luego de eso el Señor va a poner en primera instancia en el corazón del líder, querer como él hacer y también en el pueblo. La gente va a apoyar la visión, la gente va a apoyar al líder, cuando vean que ese líder es un líder visionario, que ama más la obra y que no tiene intereses mezquinos, téngalo por seguro, que lo van a apoyar hasta lo último. Hay muchos de, de pronto líderes que están pregando y pensando, ¿por qué la gente no me apoya? ¿por qué la gente no me ayuda? ¿por qué me nombraron líder de niños, líder de jóvenes, de damas, de caballeros, de limpieza, de evangelismo? Pero la gente no me apoya, la gente no. Eh, yo les digo que hay que hacer una cosa y no lo hacen. Precisamente vamos a darnos cuenta de, de ciertos parámetros acerca de la ley del apoyo. Es algo muy especial cuando uno se da cuenta de que, en primer lugar, tiene el apoyo de Dios y, en segunda instancia, el apoyo de la, de la iglesia, de la congregación. Y teniendo el apoyo de todos los hermanos, podemos hacer muchas, pero muchas cosas. El tener una gran visión y una causa noble no será suficiente para que la gente siga a un líder. No porque usted tenga una gran visión de levantar un templo y que sea una, una causa muy noble como arreglar el altar o ayudar a X o Y personas, no precisamente eso será lo suficiente para poder eh, mover el corazón de la gente para que lo apoye a usted, hay ciertos parámetros, porque muchos eh, se inclinan por, por, ese, por ese punto eh, eh, sentimental emocional de tocar el corazón de la gente para poder apoyarlos, pero sin darnos cuenta, bueno, eh, el día en esta semana escuchaba una frase que me llamó mucho la atención que los sentimientos no hay que matarlos, sino hay que controlarlos entonces, básicamente, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como líderes, que no apelar al corazón y a los sentimientos de las personas, sino controlarlos, saber, eh, permítanme usar esta expresión, saber manipularlos, saber eh, conducirlos de la mejor forma para poder eh, ir de la mejor forma para que la gente aprenda a apoyar la obra de Dios. Cuando el líder tiene la gracia de Dios, donde quiera que vaya a estar, donde quiera que Dios lo vaya a llevar, siempre va a tener el apoyo de las personas. Hay una, una parte en la Sagrada Escritura, en Éxodo capítulo 17, versículo 8 al versículo 13, que es nuestra base bíblica en esta parte de la ley del apoyo. Dice la Escritura, Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refirim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur salieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Alabado sea el Señor. Esta batalla se conoció como la Batalla de Refidim. Ya este fue el primer encuentro entre Israel y Amalek. Un encuentro sangriento, un encuentro, fue una guerra bastante, bastante dura, bastante difícil, bastante complicada. Hubo, hubo muchas muertes de ambos bandos. Pero lo que llama mucho la atención aquí, mire cómo, cómo está el apoyo, porque en primera instancia eh, se vino de frente la batalla y Moisés cuenta con un hombre llamado Josué y le dijo, vaya y escoja varones valientes, esforzados para que salgan a pelear. Y ahí encontramos que Moisés era líder, después Josué eh, era uno de los, prácticamente sustitutos o el sustituto de Moisés y viene acá ya la gente estaba considerando a Josué como uno de sus de sus líderes porque tenía carácter tenía temperamentos tenía cualidades de liderazgo porque si Josué hubiera sido cualquier otro un desconocido por decirlo de esa manera la gente nunca lo hubiera lo hubiera seguido nunca hubieran mostrado ese apoyo ni por Josué ni por mucho menos por Moisés mucho menos por todo Israel. Pero aquí encontramos cómo está el apoyo, primero de, de, de su gente, y luego Moisés se apoya en Josué para que ellos salgan a la batalla, cuerpo a cuerpo. Dice la palabra del Señor: la vara de Dios estaba en la mano de, de Moisés. Y dice la escritura que Josué hizo como le dijo Moisés, él siguió todas las órdenes. Y llama mucho la atención que subieron al collado tres personas: Moisés. Aarón y Ur. Moisés tenía a dos personas que lo estaban apoyando. Josué tenía a todo el pueblo que lo estaba apoyando también. Entre todos estaban apoyando para... El propósito era derrotar a los enemigos llamados los amalecitas. Entonces mire qué tremendo porque dice la, la escritura que cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía. Lograban avanzar, lograban derrotar a más enemigos a eliminarlos de una vez. Pero cuando Moisés se cansaba, dice la palabra que los amalecitas prevalecían en contra de Israel. Entonces se dieron cuenta. y Dice la palabra del Señor que mire este apoyo. Viene Aarón y viene Ur y dice no, nuestro líder se cansa. Cuando él levanta las manos se cansa. Yo tengo que ser un apoyo. Y viene Aarón y agarra una mano, viene Ur y agarra la otra. Fueron un apoyo para el líder. ¿Cuál fue el propósito? para derrotar al enemigo, para derrotar al adversario, para que no se destruya el pueblo, para que no se destruya también la ciudad, para que no volverse en escarnios y derrotados, sino la unidad, el apoyo logró hacer que Israel prevaleciera y en primera instancia la bendición y el apoyo de parte de Dios. Cuando de todos ellos se unieron, lograron derrotar a los enemigos, yo en el nombre de Jesús le puedo decir, mi hermano y amigo, que usted pueda decir en esta hora, yo quiero ser un apoyo para mi pastor, yo quiero ser un apoyo para la congregación donde yo estoy perseverando, si usted Puede y maneja la oratoria y usted se da cuenta que su pastor no, usted se da cuenta que los que pasan al altar no, enséñeles. Si usted es un gran músico en el nombre de Jesús, comprométase el día de hoy y diga yo quiero ser de apoyo para la iglesia, quiero ser de apoyo para la, para la obra. Voy a dejar el pecado, voy a dejar el conformismo, voy a dejar la pereza espiritual, voy a dejar el acomodamiento, voy a dejar de velar por mis propios intereses, voy a dejar los intereses mezquinos por un lado, voy a enfocarme en apoyar la obra de Dios, que usted sea o que nosotros seamos como Ur y Aarón que seamos, que estemos levantando las manos de nuestro líder, que nosotros seamos ese apoyo para poder derrotar al enemigo, derrotar al adversario y juntos seguir hacia adelante haciendo la obra de Dios. Llama mucho la atención estas palabras finales en el versículo 13 y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Cuando todos se apoyaron, apoyaron la causa, apoyaron al líder entonces lograron derrotar al adversario y al enemigo. Si usted piensa que todo lo puede hacer solo, y usted cree que no necesita de nadie, puede que tenga las habilidades y las capacidades. No se descarta esa posibilidad. Incluso lo puede hacer todo solo, pero le va a llevar mucho más tiempo y mucho más desgaste. Cuando usted logra convencer al pueblo a que apoyen la visión, en este caso la obra del Señor, usted se da cuenta, no es de que tampoco, bueno, que todos me apoyen y yo voy a estar de brazos cruzados y no voy a hacer nada. Tampoco, porque la gente va a ver si su líder está en la batalla, pues si usted se da cuenta, los primeros que salieron a la batalla fue Moisés, eh, el sumo sacerdote, fue Uri, también Josué. Ellos fueron al frente, ellos fueron los primeros. Cuando se dieron cuenta, el resto del pueblo, todos lo siguieron es como que, por ejemplo, hay varios eh, líderes que dicen ah, salgan a evangelizar y ellos no salen a evangelizar hasta cierto punto, dele gracias a Dios porque la gente ha entendido esa visión de, de ganar las almas pero más temprano que tarde todo eso se le va a caer todo eso se le va a derrumbar después va a llorar y después va a, se, se va a lamentar porque la gente no me apoya? porque el líder en el momento que tuvo que salir con el pueblo no salió en el momento que la gente quería verlo al frente de las ventas, al frente del trabajo, del evangelismo, de todas las cosas, hay personas que dicen, ¿por qué los hermanos no apoyan hacer la limpieza? Pero ¿cuántas veces miran al líder que está haciendo la limpieza? ¿Cuántas veces miran al pastor que está haciendo la limpieza? Nunca. Entonces automáticamente se va perdiendo lo que vamos a entrar a ver en esta oportunidad, el mensaje de la credibilidad. Porque usted, el líder, es el mensaje. Cada mensaje que la gente recibe es filtrado a través del mensajero que lo lleva. Si el mensajero es digno de confianza, el mensaje tiene valor para meditar esta parte. Qué importante es que, nosotros, que la gente nos ve a nosotros como el mensaje. Hay otros que dicen yo soy el portador del mensaje y hablan en los púlpitos, regañan a medio mundo como en una ocasión eh, leí, el pastor durante la semana es invisible y el domingo es incomprensible. Su mensaje no va acorde con lo que está viviendo porque nosotros somos el mensaje. Se lo voy a volver a leer. Cada mensaje que la gente recibe es filtrado a través del mensajero que lo lleva. Si el líder le dice, hagan eso, la gente se le va a revelar. Pero si, la, si el líder dice, hagamos eso, la gente se va a sentir identificada para hacer la obra de nuestro Señor. Nosotros somos el mensaje. Hay una parte bíblica que le quiero compartir referente a esto. Está registrado en Nehemias capítulo 2, versículo 17 al 18. La palabra de Dios dice de esta manera. Les dije pues, oiga el mensaje, vosotros veis el mal en que estamos. No dijo, ustedes ven el mal en que están. Eh, en esta parte Nehemías viene a, a revisar, él pide la autorización eh, para que él, él vaya a liderar el trabajo que se está haciendo ahí en, en Jerusalén, en la restauración. Entonces, ahí él se identifica con el con todo lo que estaba pasando y se identifica con el pueblo. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Alabado sea nuestro Dios. Si ¿Sí se da cuenta cómo la gente va a filtrar el mensaje a través del mensajero. Si sí, vuelvo a repetir, muchos predican, pero no lo aplican ni a su vida, ni a su familia, Primero dice la palabra, si el, si el obrero no puede, no puede dirigir a su familia, ¿cómo se le va a confiar la obra de Dios? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Si el líder no tiene credibilidad en su matrimonio con su esposa, con sus hijos, ¿de qué manera? ¿Qué solvencia va a tener para poder hablar en público acerca de autoridad cuando de pronto eh, no tiene la autoridad en su casa? automáticamente esa persona perdió toda credibilidad y en su casa perdió hasta la vergüenza. Hay gente que no tiene sangre en la cara y literalmente no tiene vergüenza y predica en los púlpitos, en los altares, pero cuando se baja se transforman, se transforman literalmente. Se pierde el apoyo de parte de la familia y de parte del pueblo porque la gente no quiere escuchar eh, hagan, realicen Sino que vean que su líder se involucra Dentro del trabajo que se hace Dentro de la obra del Señor Este ejemplo es maravilloso Vosotros veis el mal en que estamos Se identifica con el mal proceder Y dice, no puede ser posible Hay que hacer algo Hagamos algo, realicemos algo No puede ser que estemos de brazos cruzados acá No, no, hay que hacer algo Entonces eh, dice la palabra del Señor Que él llevó el mensaje y les declaró cómo la mano de Dios había sido buena sobre eh, Nehemías, que Dios había tomado el control del rey también, y todo el pueblo dijo, levantémonos. Aquí encontramos cómo el pueblo apoyó la causa, apoyó al líder y apoyó la visión también. Dijeron, bueno, levantémonos, edifiquemos, y se esforzaron sus manos para bien, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros seamos los, el ejemplo, la gente se va a mover, la gente lo va a hacer, la gente lo va a realizar. La iglesia cree en la visión y en él como persona y por su credibilidad como líder. Cuando los individuos deciden apoyar a alguien, darán la oportunidad a su visión. La gente quiere andar con individuos con quienes se lleva muy bien. Para meditar, definitivamente, la gente va a apoyar a la visión del pastor y lo va a apoyar por la credibilidad. Aquí encontramos que Nehemías tenía una credibilidad bastante notable y el pueblo lo apoyó sin decir mayor cosa. No se puede separar al líder de la causa que promueve. Mire esta parte, esta sección. Llama mucho la atención de que Muchos líderes empiezan a hacer una cosa y dejan todo a medio camino. Comienzan y lo dejan todo a la mitad. El líder y la visión deben de ir juntos siempre, los dos. No se puede separar el líder y la causa. Se debe de sentir compasión también. Y, hay, y precisamente aquí en Nehemías capítulo 4, versículo 17, se nos habla de esto. Mire que estoy corriendo porque el tiempo estaba avanzando demasiado rápido. Dice la palabra del Señor, capítulo 4, versículo 8, dice, Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y versículo 17 dice, Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada, a sus lomos. Y así edificaban y el que no tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces nosotros nos damos cuenta acá cómo eh, el líder, en este caso, este caso nehemías no se pudo separar de la, de la causa. ¿Cuál era la causa? Restaurar los muros de Jerusalén. Entonces dice la palabra del Señor que hubieron enemigos, que conspiraron, que querían venir a atacar a Jerusalén y hacerle mucho daño. Si bien es cierto, estoy seguro que querían exterminar, eliminar de una vez a ese líder, llamado de Nehemías, porque cuando hay un líder visionario y que llega a desacomodar a la iglesia, en primer lugar se va a levantar el diablo, si Dios lo reprenda, se va a levantar en contra de su economía, en contra de su salud, en contra de, de lo que Dios le permite administrar, en contra de su hogar, en contra de muchas cosas, va, va a ver el enemigo a querer estorbar la visión de ese líder para que se detenga porque lo que el diablo quiere es que la iglesia esté estancada, que esté frenada, que esté muerta. El Señor lo reprenda. Hay victoria en Cristo Jesús cuando nosotros nos metemos a la causa del Señor. Encontramos acá de que la causa era la, levantar los muros de Jerusalén. Hubieron enemigos y personas que querían hacerle daño, pero dice la palabra de Dios que ahí estaban Nehemías trabajando en el muro. La, la fuerza de los que estaban acarreándose, se estaba acabando y dice la palabra del Señor de que vienen enemías y vuelve a animarlos, vuelve, les vuelve a recordar la causa y ellos vuelven a integrarse al trabajo, esforzaron su mano cuando se dieron cuenta que los enemigos querían hacerle daño, con una mano estaban trabajando y con la otra tenían la espada lista para hacerle frente al enemigo y dice la palabra del Señor que tenían también la espada ceñida a sus lomos, y edificaban y estaban construyendo porque miraban al líder que estaba al frente que se estaba identificando con la causa dice la palabra del Señor eh, más adelante en el capítulo 4 versículo 21 nosotros pues trabajábamos en la obra oiga cómo estaba el líder estaba trabajando o sea hay muchos que quieren que los apoyen pero no trabajan <risa> no, tienen que, tenemos que estar también en el trabajo de la obra nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestros vestidos Cada uno se desnudaba solamente para bañarse Enías capítulo 4 versículo 21 al 23 Nuevamente nos damos cuenta como El líder se estaba identificando con la causa Y estaba, no se podía separar no, no se podía el líder aquí y la causa acá No, el líder y la causa tienen que ir siempre juntos No nos podemos separar de nuestra visión ¿Viene el enemigo? Sí ¿Vienen oposiciones? Sí pero con ayuda de Dios nosotros vamos a vencer y nunca vamos a estar solos. Siempre van a haber personas a nuestro alrededor quienes van a apoyar porque se dan cuenta de que el líder no está abandonando la causa. Si usted se da cuenta, dice la palabra del Señor, que estaban trabajando de noche, servían de centinelas y de día en la obra, ¿a qué momento descansaban? Pero ellos decían, vamos a esforzarnos, vamos a trabajar, vamos a avanzar. Esto no va a durar toda la vida, yo estoy seguro que Dios les dio una gran victoria. A pesar de muchos enemigos, nosotros no nos damos cuenta que hubo una gran victoria. Cuando a los seguidores les gusta el líder, pero no a la visión, cambian la visión. Cuando los hermanos no están de acuerdo con la visión de su líder, reaccionan de diferentes formas y de diferentes maneras. Muchas veces los hermanos van a procurar en convencer al, al hermano, al líder, para que cambie su visión. A veces dejan a un lado su punto de vista y adoptan la visión del pastor y otras veces muchos muchos de ellos se encuentran en un término medio. Mire cómo es esto. A muchos les gusta el líder pero no les gusta la visión. Y ¿cuál es el comportamiento de las personas? Bueno, entonces vamos a procurar convencer al pastor a que cambie su líder, a que cambie su visión. Mucho ayuno. ¿Qué es eso de ayuno todos los domingos? ¿Qué es eso de tanta evangelismo? ¿Qué es eso de tantos cultos al aire libre? ¿Qué es eso de células de estudio? ¿Qué es eso de vigilias? ¿Qué es eso? Y entonces la gente empieza a... a comenzamos al líder. A que cambie esa visión. Muchos lo logran. Y empiezan los ayunos de mediodía, las medias vigilias. Y cosas, en otros lugares ni salen a evangelizar porque cambiaron. Les gusta el líder, pero cambiaron la visión. De esa forma la gente va a actuar, a, va a apelar a que el líder cambie su visión. Otros también dicen, no, está bien, vamos a renunciar a nuestra, a nuestra visión y vamos a, a integrarnos a la visión de que trae el pastor, él trae visión de avance, de crecimiento, de desarrollo. Pero por otro lado hay personas que están en un lado neutral, que no, están, que no son ni de aquí ni de allá y que literalmente no están en nada. Entonces nosotros no podemos permitir que las personas nos hagan cambiar la visión que Dios ha puesto en nosotros del avance de la obra del Señor. Esperar un tiempo para que la gente lo apoye. Realmente no es fácil, no es de la noche a la mañana que las personas vengan y nos apoyen, no. Hay que esperar cierto tiempo, cuando hay, cierto, cuando hay cambios dentro de la obra de Dios o se murió el pastor y hay que buscar eh, un relevo, hay que tener siempre un tiempo. Como líder, uno no, no gana puntos por fracasar en una causa noble. La gente, si, más si uno fracasa... En alguna decisión que uno tomó, literalmente eso es ya la sepultura de uno, porque ya la gente va a decir, ese pastor no es sabio, no es inteligente, no es prudente, no le ora a Dios para que le dirija, entonces automáticamente allí se pierde, se pierde todo el apoyo. Nosotros tenemos que aprender a que no se recibe el mérito por tener la razón. El buen éxito se mide por la capacidad de usted, de llevar a la gente a la meta que se debe de alcanzar. No se podrá realizarlo si primero no apoya su liderazgo. Esta es la realidad de la ley del apoyo. Es importante, si usted y yo no queremos fracasar, de tomarnos el tiempo de pedirle a Dios la dirección antes de tomar cualquier decisión y más dentro de la obra de Dios. En nuestro hogar, en nuestra casa, uno puede hacer y deshacer. Pero la obra de Dios es una gran responsabilidad. Quiero contarles un breve testimonio. Hace unos días escuché acerca de, de una persona que quería levantar una iglesia. Su iglesia estaba, o bueno, el terreno estaba en un lugar donde había como que una, una peña, un, una loma. Y de repente esa persona abrió abrió eh, con una retroexcavadora. Eh, y quedó como un, un hueco, donde venía todo el tema de la, de, la, de la loma, quedó como un hoyo, porque se había sacado la tierra. Y se desboronó. El que vendió el terreno supo que el que hizo eso era un pastor, y le dijo, ¿acaso Dios no le dijo cómo tenía que hacer las cosas? ¿Acaso Dios no le mostró cómo tenía que realizar el proyecto? Sí se da cuenta cómo en muchas ocasiones fracasamos por no tomar en cuenta a Dios y por no tomar en cuenta a los hermanos. Uno tiene que aprender acá a poder apoyar, a buscar el apoyo de Dios, el socorro de Dios y la dirección de Dios. Imagínese que un impío diga es una persona que no conozca de Dios, usted que está cerca de Dios debería ser más sabio, más inteligente, pero mire lo que usted está haciendo. Es impresionante. Nosotros acá... Y vuelvo a repetir, dentro de la obra tenemos que tomar, tener mucho cuidado cuáles son las decisiones que nosotros estamos tomando para que el pueblo de Dios pueda apoyarnos y apoyar la visión. No es de la noche a la mañana, hay que orar, hay que ayunar, hay que pedirle a Dios la gracia, la dirección, que la gente pueda apoyar la obra del Señor. No va a ser fácil, pero no es imposible, con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Ha sido un gozo para mí poder compartir este tercer episodio de esta primera temporada Fundamentos de Liderazgo. puede ingresar a www.iconocereislaverdad.com y ahí ustedes se van a dar cuenta un poquito más acerca de, de su servidor y del programa y de todas las redes sociales para que ustedes puedan compartir nuestro contenido. También les invitamos, si se quiere comunicar directamente conmigo, lo puede hacer al 502-5050-6178. Signo más, 502-5050-6178. Agradecemos su amable sintonía. Gracias. Yo espero que sea de mucha bendición lo que estamos compartiendo con ustedes. Ayúdennos a orar porque se vienen nuevas sorpresas, se vienen nuevos temas también para apoyarlos a cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos despedimos y esperamos vernos la próxima semana. Y no se pierda... Este programa que se llama Y conoceréis la verdad Dios les bendiga Muchas gracias por escuchar este mensaje Te recordamos que puedes compartir con tus amigos Para que ellos sean también bendecidos Y recuerda, si cambias tu forma de pensar Cambiarás tu forma de vivir Y conoceréis la verdad